0: Herzlich willkommen zum Hauptsache Italien Podcast. Neues Jahr, neue Folge. Und ich freue mich, heute im Podcast begrüßen zu dürfen den deutschen Ökonomen Nils Grevenbruch, der letztes Jahr im Sommer ein sehr interessantes Paper losgebracht hat. Ich äh, zitiere mal kurz Home Ownership Rates, Housing Policies and Co-Residence Decisions mit seinen beiden Kollegen Alexander Ludwig und David Siassi. Und er fokussiert sich vor allem eben auf die Unterschiede in Deutschland und in Italien darauf wollen wir heute eingehen. Deswegen herzlich willkommen im Podcast, Herr Grevenburg. Ja, vielen Dank für die Einladung. Die Freude ist ganz meinerseits. Natürlich
1: schön zu sehen, dass die Ergebnisse der langen Forschung auch Früchte tragen, auch in Form dieses Podcasts.
0: Ja, sehr gerne. Es ist ja ein spannendes Thema. Ich glaube, Wohneigentum, Mietmarkt generell, auch das gerade durch die Zinsentwicklung auch in Deutschland, heißer diskutiert als lange Zeit zuvor. Und was mich natürlich jetzt mal ganz grob interessieren würde, ich glaube, das ist ein zum Teil auch sehr quantitatives Paper, vielleicht einfach mal ganz allgemein gesprochen, wie würden Sie denn sagen, wie unterscheiden sich denn die Wohnformen zwischen Deutschland und Italien? Also es gibt ja verschiedene, von Miete bis Eigentum. Wie sind denn da ganz allgemein und dann bezogen auf Ihr Paper die Erkenntnisse? Das sind in der Tat sehr interessante Fragen, die auch immer mal wieder
1: in den Medien kursieren. Ja? Das kommt so ein bisschen in Wellen, würde ich sagen, ja? das ist häufig äh, Schlagzeilen. In dem einen Land besitzen die Leute ja alle äh, Wohneigentum, in Deutschland tendenziell weniger. Wie kann das sein? solche Fragen hängen da implizit mal mehr, mal weniger mit dran. Und das war auch in gewisser Maßen unser Startpunkt. Ja, also wir haben uns die Daten angeschaut und da sieht man in der Tat die Wohneigentumsverhältnisse pro Haushalt unterscheiden sich sehr stark in den Ländern. Ne? Also man schaut sich beispielsweise Deutschland an, da ist die Wohneigentumsquote pro Haushalt so um die 40 Prozent. Ja, und in anderen Ländern ist die Wohneigentumsquote ja deutlich höher. Ja? so um die gute 70 Prozent in Italien, aber in Spanien beispielsweise hat man auch eine Wohneigentumsquote höher als 80 Prozent. Ja. Und Deutschland ist da wirklich so gesehen schlusslich, das hört sich normativ an, ja, aber ist gar nicht so gemeint. Also hat die niedrigste Wohneigentumsquote, Österreich ist noch ähnlich, in der Schweiz gibt es sogar noch eine niedrigere Wohneigentumsquote. Ja. Und wir haben diese Daten gesehen und uns gefragt, okay, was heißt das eigentlich? Und da äh, hilft so eine, so eine kleine Definition so ein bisschen, ja. was ist eigentlich eine Wohneigentumsquote pro Haushalte? Also erstmal, ein Haushalt beschreibt grob gesagt erstmal alle Leute, die unter einem Dach wohnen, Ja, die bilden bilden einen Haushalt. Und dann ist die Frage, okay, wenn wir uns einen Haushalt anschauen, wohnen die in Eigentum? Also besitzen die die Wohnung oder das Haus, in dem sie wohnen? Ja oder nein? Und wenn die Wohneigentumsquote bei 40% liegt, dann 40% dieser Haushalte besitzen die Immobilie, in der sie wohnen. Ja? Und da gibt es einfach große Unterschiede. Und wir haben uns gefragt, okay, woran liegt das? Und da haben wir eine weitere interessante Statistik zu gefunden die eine ähnliche Variation wie in den Wohneigentumsquoten pro Haushalt beschreibt. Und die beschreibt den Anteil der jungen Erwachsenen, die mit ihren Eltern zusammenwohnen. Und auch da sehen wir einen ganz interessanten Unterschied. Das ist nämlich derer, dass in den Ländern, in denen es eine relativ hohe Wohneigentumsquote pro Haushalt gibt, gibt es auch relativ viele junge Erwachsene, die mit ihren Eltern zusammenwohnen. Beispielsweise in Deutschland, wenn man sich die Gruppe der so 17 bis 40-Jährigen anschaut, sieht man, okay, so knapp 30 Prozent dieser Individuen, wohnen mit ihren Eltern zusammen. ja, Wir nennen das Co-Residenz in einem Papier, hört sich gleich technisch an. ja, Wohingegen in Italien, wo die Wohneigentumsquote so bei ne, über 70 Prozent liegt, da sehen wir, wenn wir uns dann auch die Individuen zwischen 17 und 40 Jahren ansehen, sehen wir, ja, da ist die Co-Residenzquote eher bei 60 Prozent, also nahezu doppelt so hoch. Ja. Und dann fragen wir uns, okay, woran liegt das? ja, Was was hat das für Einflüsse auf die eingangs beschriebene Statistik der Wohneigentumsquoten
0: per Haushalt? Interessant. Das heißt, es gibt im Grunde hier so ein bisschen die die These zugrunde legend. Ist das Korrelation? Ist es Kausalität? Er trübt vielleicht die erste Statistik, weil man immer ähm, auch Eltern mit Kindern gleichzeitig in Italien zählt und separat vielleicht in Deutschland. Das wäre jetzt so meine meine, meine Leihenwahrnehmung. Das das, dem sind Sie nachgegangen. Genau, denen sind wir nachgegangen. Und das ist auch wirklich der Punkt. Also ich glaube,
1: so, so ein einfaches Beispiel vielleicht zur, zur Illustration hilft, ne? wenn man sich, ich sag mal, eine eine italienische Familie anschauen, Eltern, die eine Wohnung besitzt oder ein Haus. Und die haben auch ein Kind, ein Junges, einen jungen Erwachsenen, sagen wir mal so, zwischen 20 und 25 Jahren. Und dieser junge Erwachsene hat dann eine Entscheidung, ja, ziehe ich aus oder bleibe ich mit meinem Eltern unter einem Dach wohnen. ja Und sagen wir mal, typischerweise in der Tendenz ist es in Italien dann eher so, dass dieser junge Erwachsene mit den Eltern zusammen wohnen bleibt. Die Konsequenz ist, dass dann dieser junge Erwachsene und die Eltern einen Haushalt bilden, und dieser Haushalt, da die Eltern die Wohnung besitzen, besitzt Wohneigentum. ja, Also 100 Prozent. Sehen wir uns eine ähnliche Familie in Deutschland an. ja, Sehen wir auch zwei äh, Eltern, ja, die besitzen eine Wohneigentum oder eine Wohnimmobilie. Und auch die haben meinen Sohn oder eine Tochter, so um die 20, 25. Und dieser Sohn oder diese Tochter hat eine ähnliche Entscheidung wie, ich sag mal, der italienische Cousin. Aber sagt dann, okay, ich ziehe aus, aus welchen Gründen auch immer. Der rein statistische Effekt ist dann erstmal, okay, Dadurch, dass der Sohn oder die Tochter ausgezogen ist, wird ein zweiter Haushalt gebildet. Also es gibt diesen Haushalt des Sohns oder der Tochter und den Haushalt der Eltern. Was wir dann aber meistens haben, ist, dass genau, die Eltern, die besitzen diese Wohnimmobilie, also eine, ein Haushalt besitzt eine Immobilie und dieser junge Haushalt typischerweise kann sich ja keine Wohnung leisten. Ne? Also Man kennt das, man ist mit dem Studium, mit der Ausbildung fertig, man hat kein Geld und das Einzige, was drin ist, ist eine kleine Wohnung zu mieten, ne? sei es auch eine WG. Der Punkt ist dann, der zweite Haushalt besitzt kein Eigentum. Also haben Sie einfach nur dadurch, dass eine Person in Deutschland ausgezogen ist und einen zweiten Haushalt bildet,
0: eine niedrige Wohneigentumsquote pro Haushalt. Manchmal eben immer fokussiert auf Haushalt. Also die ganze Statistik ist in der Regel nicht auf Einzelpersonen ausgerichtet, sondern immer Eigentum an Zahl Haushalte. Genau. Es gibt tendenziell dann einfach
1: mehr, aber kleinere Haushalte in Deutschland. Genau. Also es ist so ein, so ein Zähler-Nenner-Effekt. Ne? Also äh, in Deutschland sind Haushalte einfach was anderes als in Italien oder auch in anderen Ländern. Wir, ne, tendenziell gilt das auch für andere Länder. Wir nehmen halt den deutsch-italienischen Vergleich. Ähm, aber grundsätzlich gilt das auch für andere Länder. Also gewissermaßen, wenn man sich die Statistik anschaut, so ein kleiner Äpfel- und Birnenvergleich, äh, wie das so häufig halt ist bei Statistiken. Genauerer
0: Blick lohnt sich dann. Ne? Ist das dann quasi, jetzt mal ein bisschen äh, ökonometrisch gesprochen, mit der Kontrollvariable wäre es theoretisch auch schnell, wenn man sagt, äh, weiß nicht, größer Haushalt oder Anzahl, Junge Leute Haushalt, wenn man dafür kontrollieren würde, wäre vielleicht auch dieser Effekt gar nicht so groß, wie er jetzt immer scheint, oder? Genau, genau. Also das sieht man dann auch.
1: Ähm, der wird dann ein bisschen kleiner, wenn man auf Haushaltsform konditioniert. Im Prinzip dann sieht man
0: auch häufig, dass
1: diese Effekte kleiner werden. Ne?
0: Das ist ja ein hochpolitisches Thema. Ich habe ne, in der Vergangenheit, ich glaube, da müssen wir gar nicht zu tief drauf eingehen. Das da wird ja. schon weit ausgeschlachtet. Was es auch immer im Vermögensvergleich heißt über ne, diese Haushalte und deren Vermögen natürlich dann auch gerne mit Median und, und Durchschnitt und Perzentil äh, gegengerechnet werden und äh, ja, durchaus auch gewisse äh, ja Ress äh, Ressentiments gerne gespielt werden, äh, Deutschland, Italien. Aber ja. vielleicht aus Vollständigkeitsfragen. Äh, das heißt aber andersrum, wenn wir jetzt Individuen vergleichen würden, wäre die Eigentumsquote eigentlich relativ ähnlich oder ähnlich herz Genau, also... Das ist genau richtig. Sie werden ähnlicher
1: und das ist der erste Beitrag von unserer Analyse. Ne? Das ist, wenn man sich das dann in den Daten anschaut und die individuelle Perspektive nimmt, dann sieht man eigentlich, dass bei den jungen Leuten so zwischen 17 und 40 diese Eigentumsquote, also wenn sie junge Leute fragen, besitzen in der Immobilie, dass sie eigentlich relativ ähnlich ist zwischen Deutschland und Italien. Die Unterschiede sind da gar nicht so groß, insbesondere bei den jungen Leuten. Später im Leben ist es dann so, dass die älteren italienischen Individuen tendenziell auch mehr Wohnungen haben als in Deutschland. Aber in dem am Beginn des Lebenszyklus ist es eigentlich nicht so, so bis 40. Das ist eigentlich relativ ähnlich. Der Unterschied kommt wirklich dadurch zustande, dass bei den Leuten, die nicht eine Immobilie besitzen, und da ist es in der Tendenz so, dass die Leute, die keine Immobilie besitzen, in Deutschland zur Miete wohnen und in Italien in der Tendenz eher zu Hause wohnen. Also ist dieses Hause wohnen, was wir Co-Residenz nehmen, kann man gewissermaßen als eine, ein, eine Alternative zu mieten, Betrachten, ja. Also ist das Zuhausewohnen eine Alternative, eine günstige Alternative unter Umständen zum Mieten. Und da kommt dann die Ökonomie ins Spiel. Ne? Also der erste Punkt der Beitrag war so ein bisschen, okay, da ist einfach so eine statistische, messbare, äh, interessante Begebenheit, die wir betrachten, ja, und irgendwie da, da lohnt sich, äh, die Daten ein bisschen genauer anzuschauen und vielleicht eine andere Perspektive einzunehmen. Aber dann kommt natürlich auch diese ökonomische Analyse obendrauf hinzu, die wir beantworten wollen. Und das ist, okay, was erklärt denn den Unterschied auch in der Entscheidung, ob man zu Hause wohnt oder mietet? Ja, und das schauen wir dann uns im Rahmen eines ökonomischen Modells an.
0: Was ist der Unterschied?
1: Genau, also es gibt mehrere Aspekte, die wir uns dann anschauen. Also wir, wir beschreiben ein vielleicht so ganz kurz grob zur Methodologie. Ja. Also wir, wir bilden im Prinzip ein ökonomisches Modell. Ja? und dieses ökonomische Modell soll so im Groben die Entscheidung abbilden, ob man mietet eine Wohnung kauft oder zu Hause wohnt, ja, also aus individueller Perspektive. Und wir identifizieren drei Kategorien von Entscheidungsvariablen, die da, oder die Kategorien, die diese Entscheidung beeinflussen. Eine Kategorie ist eher so eine ökonomische äh, Kategorie, also ein ökonomischer Faktor und darunter kann man Sachen verstehen wie, okay, wie sind denn eigentlich die Einkommensverhältnisse in den unterschiedlichen Ländern, ja, ähm, zum Beispiel in Deutschland und in Italien steigt man, wenn man jung ist, mit relativ ähnlichen Löhnen ein, eigentlich. Ähm, der Unterschied ist dann aber, dass die Löhne in Deutschland vergleichsweise schnell wachsen und dann so ein bisschen ausflachen. Ja? Dann steigen die irgendwann nicht mehr so, so stark. Aber auch in jungen Jahren, so nach dem Studium oder nach der Ausbildung, und da kann man eigentlich ganz gut schon verdienen ja? und sich auch eine Mietwohnung leisten. so eine Tendenz. In Italien ist es tendenziell eher so, dass die Löhne relativ lang flach bleiben. Ja? Einfach empirisch, wenn man sich die Daten anschaut. Die bleiben relativ lange flach und steigen dann relativ stark an, so Ende der 30er, 40er, Anfang der 40er Jahre ähm, und flachen dann aus. ja Also da haben sie so einen qualitativen Unterschied schon allein in den Lohnprofilen. Das ist so die erste Kategorie, also nennen wir mal ökonomisch. Dann gibt es aber auch noch eine eher institutionelle Kategorie. Das sind Fragen wie, okay, natürlich gibt es auch viele Politikmaßnahmen, die entscheiden, ob wir mieten oder kaufen. Ja? In Deutschland, Stichworte, Eigenheimzulage. Oder die Berliner kennen das Wohnberechtigungsschein, ja, also dass das Mieten einfach vergünstigt wird, etc. Ja, oder es gibt notarielle Kosten, die beeinflussen, ob ich ein Haus kaufe, etc. Ja, also solche Sachen, da gibt es Unterschiede zwischen den Ländern, das nennen wir, das kommt in die zweite Box, institutionelle Rahmenbedingungen. Da gibt es Unterschiede zwischen Deutschland und Italien. Und da gibt es noch eine dritte Box und das ist, ich sag mal, salopp formuliert so ein bisschen die Klischee-Box. es gibt kulturelle Unterschiede, ja. Was wahrscheinlich stimmt, ist schwieriger zu messen, aber unsere Frage ist dann, okay, wie wichtig sind all diese drei unterschiedlichen Kategorien? Also die dritte Kategorie ist dann wirklich, okay, kulturell bedingt vielleicht eher in dem einen Land leben die Leute vielleicht lieber mit ihren Eltern zusammen. ja. Ähm, kann natürlich sein, aber ist das die ganze Erklärung? Ja? Das ist natürlich dann unsere Frage. Ja? Und was wir machen, ist zu sagen, okay, wir sind Ökonomen, Ja, wir schauen uns eher die ersten beiden Kategorien an. Wir sagen ökonomische Rahmenbedingungen und institutionelle Rahmenbedingungen, was, was, wie, wie groß sind die Erklärungsfaktoren dieser drei Kategorien? Ist ja auch genau. bei uns das
0: Teil, ne? Also deswegen.
1: Genau, das ist nämlich der der interessante Punkt, glaube ich. An der Ökonomie kann man was ändern, an der an den institutionellen Rahmenbedingungen kann man was ändern, in der Kultur schwieriger will man vielleicht auch nicht. Ne? Also ist ja, genau, du wisst ja jetzt gar nicht, welche Kultur man da jetzt fördern sollte. Ähm, von daher und ist dann vielleicht auch eher eine Frage für Soziologen, ja. Ne? Und wir als Ökonomen, wir fokussieren uns einfach darauf, was wir gut können. Und das sind dann die ökonomischen Fragen. Und das andere ist dann eher auch ein wichtiger Aspekt. Aber das lassen wir so ein bisschen unberührt. Und genau, was wir dann finden, wir, wir haben dann dieses ökonomische Modell, was wir dann kalibrieren auf Deutschland. Ja? Ich meine, vielleicht ganz kurz, was, was heißt das kalibrieren auf Deutschland? Ja, das heißt also, wir haben ein Modell geschrieben und das kann man simulieren. Und damit können wir viele statistische Daten abbilden, die man so in den Daten findet. Also das Modell beschreibt auch so die Wohneigentumsquoten wie in Deutschland, äh, etc. Die Vermögensverhältnisse so grob wie in Deutschland und es gibt halt diese drei wichtigen Entscheidungsfaktoren. Also wir nehmen die institutionellen Rahmenbedingungen wie in Deutschland, die ökonomischen Rahmenbedingungen wie in Deutschland und so eine so eine, so eine Ansicht der Kultur wie in Deutschland. Ja, so ganz ganz grob. Also in dem Modell ist eingefüttert das deutsche typische Lohnprofil, ja, wie ich es gerade beschrieben habe, oder auch die typischen institutionellen Rahmenbedingungen. Und dann fragen wir, wie wichtig sind diese einzelnen Faktoren zueinander. Ja. Und ich sag mal, vielleicht im Klischee ist es häufig so, dass wird häufig gesagt, ja, die Kultur ist wichtig, ja, die Unterschiede in der Kultur. Ich meine, sie wohnen ja auch in Italien, ja, kennen das vielleicht auch, das ist häufiger eine Diskussion. Ich habe auch mal länger in Italien gewohnt. Äh, und das ist häufig so eine schnelle Erklärung, die man aber auch nicht wirklich widerlegen kann, ja. Und genau, jetzt schauen wir uns an, okay, es gibt vielleicht aber auch noch andere Sachen. Und was wir dann finden, ist, wenn man dieses Modell nimmt, was auf Deutschland kalibriert ist, also mit dem deutschen Lohnprofil, den deutschen gesetzlichen Rahmenbedingungen und der deutschen Kul Kultur so gesehen. Dann sagen wir, okay, lasst doch jetzt einfach mal die italienischen Löhne da rein äh, einbauen ins Modell. Also wir lassen alles so, wie es ist, für Deutschland. Ja? Also es beschreibt Deutschland. Und das einzige, was wir äh, ändern, sind, statt diese deutschen Lohnprofile zu nehmen, nehmen wir die italienischen. Ja, also wir tun einfach mal so, als würden alle Leute auf einmal in Deutschland italienische Löhne verdienen.
0: Also sprich, ja. weniger und auch am Anfang länger weniger. Hm? Genau, genau. Also wir sagen, wir lassen
1: alles so, wie es ist. Ja, es gibt die deutschen Gesetze. Kultur lassen wir unbeeinflussen. Das Einzige, was sich ändert, ist, auf einmal wachen wir eines Morgens auf und wir verdienen Löhne wie in Italien. Ja, also genau, wie du gesagt hast, relativ lange flach und niedriger. Und wie beeinflusst das dann die Daten? Ja? Also wir sehen dann, okay, in dieser Modellökonomie sehen wir dann, okay, mehr Leute wohnen zu Hause. Also man verdient länger weniger. Genau. Und eine ne Wohnung kann man sich nach wie vor nicht leisten, ja, als junger Mensch. Ja, das habe hab ich gesagt eingangs, äh, junge Leute tendenziell kaufen sich keine Wohnung, weil es gibt kein Vermögen. Einkommen verdient man auch noch nicht genug oder man hat noch nicht genug angespart. Und jetzt der größte Unterschied ist da darin dann, ob man zur Miete wohnt oder mit den Eltern, also co-residiert. Und da sehen wir von dieser anfangs beschriebenen Differenz von ca. 30 Prozentpunkten in diesen Altersgruppen, also in Deutschland wohnen ca. 30 Prozent der jüngeren Erwachsenen zu Hause, in Italien äh, 60 Prozent, da sehen wir, dass diese Differenz um 10 Prozentpunkte kleiner wird. Ein ja? Ja, erheblicher Effekt quasi, ne? allein durch die Löhnenveränderung. Genau, das ist ein erheblicher Effekt und ich glaube auch interessant, vor diesem genauen Hintergrund, dass man häufig auf so eine kulturelle Erklärung zurückfällt, dass man sagt, okay, diese Kulturaspekte, die haben wir jetzt eigentlich nicht angefasst. Wir haben wirklich nur diese ökonomischen Rahmenbedingungen angefasst und vorgestellt, ja, tun wir doch einfach mal so, als würden in Deutschland die Leute italienische Löhne verdienen. Und auch dann sehen wir, viele Leute würden aus rein ökonomischen Gründen auch länger zu Hause wohnen. Und die Intuition ist die folgende, dass man sagt, okay, Mieten, auch Mieten, das kann ich mir so nicht leisten erstmal, das ist sehr teuer. Und ich bleibe erstmal zu Hause und spare dann vielleicht Geld an, um mir irgendwann eine Wohnung kaufen zu können. Ja, und das ist so die erste Box. Also die erste Box, diese ökonomischen Rahmenbedingungen erklären schon so circa 10 Prozentpunkte dieser gesamten 30 Prozentpunkte Unterschied. Dann gibt es noch diese zweite Box, die auch wichtig ist, diese institutionellen Rahmenbedingungen. Und da kann man ja vielleicht auch mehr als, sag mal, Politiker was dran ändern oder als als Bevölkerung überwahlen, ja, oder sich eine Meinung darüber bilden. Was sollten wir machen? Und da ist es einfach so, dass in Deutschland das Mieten im Vergleich zum Wohnen
0: oder zu einer Wohnung kaufen relativ günstig ist. Das kann ich bestätigen. Also auch anekdotische Evidenz. Ich zahle in Bologna mindestens genauso viel wie in einer Millionenstadt wie Köln. Genau. Und Grüne sind, wie wir ja schon gesagt haben, allenfalls ähnlich, bestens. Also es ist in der, im Regelfall nicht egal. Das ist schon, schon faszinierend eigentlich. Genau, es ist es, es faszinierend. Und dann ist die Frage, ja, woher kommt
1: das? Das haben wir dann auch nicht jetzt im Detail modelliert. Ja, Wir haben gesagt, okay, es gibt einfach Unterschiede in diesem relativen Preisverhältnis. Also wie teuer ist Wohnen im Vergleich, eine Wohnung zu kaufen im Vergleich zum Mieten. Und genau, da sagen wir, in Deutschland ist es relativ günstig zu mieten aufgrund äh, vom von Sozialwohnungsprogrammen. Es gab lange Zeit... Äh, einen starken Ausbau der Sozialwohnungen. Also es gibt es jetzt natürlich weniger, aber diese Effekte, die wirken noch nach.
0: Genossenschaften. Genossenschaften
1: etc. Genau. Ähm. Und das gab es nicht so in dem gleichen Ausmaß wie in in Italien. Jetzt sagen wir einfach mal so, okay, zusätzlich zu den, in dieser Modellökonomie, wir haben jetzt schon diese deutsche Modellökonomie, da haben wir die italienischen Löhne reingeworfen. Das lässt zusätzlich auch nochmal so tun, als hätten wir die Preisverhältnisse wie in Italien. Also das Mieten wird auf einmal relativ teurer. So wie es das in Italien ist. Also eher wie in
0: Bologna und nicht wie in Genau. Und auch in gleichzeitig auch äh, günstiger. Weil das ist ja das äh, Spannende eigentlich, dass die die Kaufpreise nicht also das, Man gibt ja mal so, ich glaub, äh, wie heißt der, äh, Jahresnetto-Miete am Feld ist also genau. Dieses Feld ist drastisch höher in Italien. Kann man jetzt auch drauf eingehen. Aber das heißt eigentlich, wird es in beiden Fällen enger. Miete wird höher und das Kaufen niedriger. Hätte man genau. vielleicht. Genau,
1: und das ist genau die Entscheidung, äh, die wir uns anschauen. Ne? Also mal, ich meine, man kennt das ja auch als, also jeder kennt das ja auch, man fragt sich, kaufe ich jetzt eine Wohnung, äh, ich habe vielleicht ein bisschen angespart, sagen wir mal, man ist so Mitte 30, ich habe ein bisschen angespart, kauft man oder mietet man und dann schaut man sich ja die Preise an, ne? neben anderen Faktoren natürlich, wo wohne ich etc., aber man schaut sich natürlich an, wie teuer ist das Kaufen im Verhältnis ähm, zum Mieten. Und... Da gibt es Unterschiede zwischen Deutschland und Italien und da haben wir auch gesagt, okay, in dieser Modellökonomie tun wir jetzt auch mal so, als hätten wir die Preise wie in Italien. Und was wir dann sehen ist, okay, wenig überraschend gewissermaßen ist, dass mehr Leute kaufen. Ja? Ähm, also was sie dann aber sehen, ist eine Bewegung von Leuten, die vorher gemietet haben, die fangen dann an zu kaufen. Ja? Also der Effekt, beeinflusst weniger die Entscheidung, ob man zu Hause wohnt. Ja. Würde aber trotzdem die ursprüngliche Statistik wieder beeinflussen. Ne? Also die genau. nach Wohneigentum. Würde die ursprüngliche Statistik wieder beeinflussen. Also der erste Effekt, dieser ökonomische Effekt, hat dann eher einen Einfluss auf den Nenner, ja? also in die Haushaltsform, also Wohneigentumsquote pro Haushalt. Und der erste Effekt, okay, Co-Residenz ändert sich. Also wie viele Haushalte es gibt, ändert sich dadurch. Man hat so einen Nenner-Effekt. Diese zweite Analyse, also diese institutionellen Rahmenbedingungen, hat dann eher einen Effekt auf den Zähler. Also es kaufen wirklich mehr Leute dann eine Wohnung, ja, und dann haben sie gegeben der gleichen Anzahl an Haushalten gibt es dann auch mehr Wohnungen, ja. Also wenn wenn das oder Wohneigentümer wenn das kaufen im Vergleich zum Mieten teurer wird. Ja. Was sie aber immer noch haben ist dann eine, eine, eine Differenz in den Co-Residenz-Verhalten, äh, ne? also in dem Verhalten, ob man mit den, als junger Erwachsener mit den Eltern zusammen wohnt. Und da sagen wir, okay, diese Differenz, ja, da mag es scheinbar auch kulturelle Einflüsse geben. Ja, und das ist diese dritte Kategorie. Und diese dritte Kategorie ist gewissermaßen auch so eine, so eine Kategorie von Sachen, die wir nicht explizit modelliert haben. Ne? Also unser Modell ist natürlich stilisiert. Man kann nicht alles modellieren. Das ist halt schwierig. Ja. Und dann gibt es diese dritte Kategorie, die sagt dann, okay, Kultur hat natürlich einen großen Einfluss. Ähm, und die, die letzte Differenz ähm, ist auch dadurch zu erklären. Ja. Ähm, aber auch andere Sachen, die wir nicht modelliert haben, die auch interessant sind, aber halt nicht direkt unsere Frage ähm, betroffen haben.
0: Ja, oder man müsste vielleicht regional gucken, in Italien hat ja eine äh, unglaubliche äh, Ungleichheit auch in den Vermögens- wie auch in den äh, Lohnprofilen. Ich bin sicher, der Vergleich mit Norditalien ist da deutlich stabiler dann als vielleicht mit, mit Teilen in den Mezzogiorno, wo einfach auch nochmal eine ganz andere Ausgangslage irgendwie herrscht als jetzt zu großen Teil Deutschlands. Ja, aber ja, sehr stimmt. spannend, das heißt einfach im Grunde der Großteil dieser ganzen Differenzen ist eigentlich relativ rational, ähm, ökonomisch ähm, zumindest ähm, begründbar.
1: Ja, genau. Also das das ist so ein bisschen die die Schlussfolgerung von dem Papier. ist. war ja zum einen, okay, es gibt diese Statistik, aber es lohnt sich schon nochmal genauer hinzuschauen. ja Im Detail, wie es halt immer so ist, ähm, äh, ergeben sich die Sachen dann doch noch ein bisschen anders. Und genau, man kann einen, einen, einen guten Teil dieser Differenz in den Wohneigentumsquoten per Individuum oder pro Haushalt wirklich äh, ökonomische Faktoren erklären. Also es ist nicht einfach die kulturelle äh, oder es sind nicht einfach kulturelle Unterschiede, die äh, die dazu beitragen, dass 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 in Italien Leute Häuser kaufen und in Deutschland tendenziell zum mieten wohnen. Also es ist zum einen Lohnprofil und oder ökonomische Faktoren und aber auch institutionelle Rahmenbedingungen, die
0: eine Frage. Die haben ist, Sie haben natürlich jetzt in den, mit mit ist gearbeitet und auch sehr ausführlich, aber ich bin sicher auch in der Vorbereitung hatten Sie den Eindruck, dass es da eine, eine gewisse historische Entwicklung auch zu gibt, dass es vielleicht früher anders lief? Also vielleicht nur das Beispiel Spanien, da, da weiß man ja zumindest ähm, aus der Vergangenheit gab es ja einen großen Wohnungsboom und ähm, auch lange Zeit eine sehr, sehr mieterfeindliche ähm, Politik, die vermute ich mal auch mit dazu beigetragen hat, dass jetzt dass jetzt so viele Leute dann auf Eigentum umgeswitcht sind. Kann man das irgendwie historisch vielleicht auch heranhalten, dass man sagt, es gab die, diese Situation mal in Italien und die wurde einfach nur verändert? Oder ist das wirklich ein historisch stabiles ähm, Verhalten, das wir jetzt auch in Ihren Paper dann sehen.
1: Ja, das ist eine interessante Frage und ist manchmal in dem internationalen Vergleich gar nicht so einfach zu beantworten. Also in der Tendenz ist es so, dass sich diese Wohneigentumsquoten eigentlich nicht so schnell verändern. Ne? Also man kann sich glaube ich relativ äh, intuitiv vorstellen, ob jetzt die Leute alle zur Miete wohnen oder eine Wohnung besitzen. Das ändert sich nicht innerhalb von fünf Jahren. Die Wohnungen müssen ja auch gebaut werden, etc. Ja? Das ist also bisschen schwierig und das Problem ist, dass es diesbezüglich häufig gar nicht Daten gibt. Ja? Also häufig gibt es Daten dann zu einzelnen Ländern, zum Beispiel zu den USA und da sieht man, okay, historisch bleibt das relativ stabil, auch in der UK ist es auch so, es bleibt relativ stabil, auch in den einzelnen Ländern sieht man das, aber im internationalen Vergleich sieht man das häufig nicht. Also dann, dann gibt es teilweise leichte Unterschiede, wie es in Spanien gemessen wird, wie es in Deutschland gemessen wird, wie es in in Frankreich gemessen wird, etc. oder in Italien. Und das Schöne an dem Datensatz, den wir jetzt haben, ist, dass das das erste Mal ist, dass die Messtechnik gleich war in allen Ländern. Ja? Uh, okay. Also es ist ein Datensatz der der Europäischen Zentralbank. Ja? Die haben damit angefangen Anfang, ja so um die 2010. ja, Und haben dann wirklich mal die Leute befragt in den einzelnen Ländern mit den gleichen Techniken zu sagen, okay, äh, gehört euch die Immobilie, in der ihr wohnt oder nicht? ja? Und das wurde in allen Ländern gemacht. Das wurde jetzt auch mehrmals gemacht, also erstmal 2010 und dann 2014. Das ist der Erhebungssatz, Datenerhebungssatz, den wir uns genauer angeschaut haben, aber auch danach nochmal. Und da sieht man, es ändert sich eigentlich im Zeitverlauf nicht so viel. Klar, manchmal ne, ein Prozentpunkt hoch, ein Prozentpunkt runter, aber es ist eigentlich nicht so, dass wir da Bewegungen von 10 Prozentpunkten oder so sehen. Ne? Also das ist im Zeitverlauf stabil. Was man teilweise interessanterweise sieht, und das ist auch äh, quasi anekdotisch, ist ja häufig, man Geht davon aus, dass äh, ja wenn es gut läuft, dass die Wohneigentumsquote steigt, ja, in Ländern. Aber gerade aus Effekten, die wir auch schildern in dem Papier, ja, dass das ja auch die Co-Residenzentscheidung beeinflusst, sieht man, hat man manchmal in Effekten, da gibt es auch ein Papier, das zeigt das für die USA interessanterweise, dass die Wohneigentumsquote in der Rezession mal gestiegen ist. Und der einzige Grund war, dass die Leute, junge Erwachsene, zurück nach Hause gezogen sind. Ach so, die
0: also ja, Co-Residenz, ja, ja. Okay.
1: Genau. Die haben ihren eigenen Haushalt aufgegeben. Und sind dann wieder zu ihren Eltern gezogen. ja. Also es lief schlechter für die, aber die Wohneigungsquote pro Haushalt ist gestiegen. ja. Und das kam einfach dadurch zustande, dass es weniger Haushalte gab. Ne. Also da gibt es immer mal wieder so kleine Effekte, aber die Grundtendenz ist dann schon relativ stabil. Und das Beispiel, genau, was Sie angesprochen haben mit Spanien, da da, da gab es in der Tat auch lange Politiken. Es gab, ich versuche es jetzt nicht auf Spanisch zu sagen, aber es gab äh, eine Politikmaßnahme, die gesagt hat, ja, Arbeiter äh, in, ins Eigentum, so frei übersetzt, ja. Und da gab es wirklich lange aktive Politik, die betrieben hat, dass dass die Leute sich eine Wohnung kaufen, ja, durch verschiedene Maßnahmen oder die Wohnung besitzen. Ähm, und ja, der, das...
0: das, das ne, will ich gar nicht jetzt, der Podcast ist, wo wir gerade sprechen, ja. aber ich habe mich auch unterhalten mal mit einem, mit einem klassischen italienischen jungen äh, Angestellten, der auch schon gekauft, äh, verkauft, gemietet hat. Und es ja. gibt große Anreize, gerade gegenüber Deutschland für junge Leute, Eigentum zu erwerben und auch ja. Sag ich mal, anders als in Deutschland eben keine Anreize, beispielsweise eine vermietete Immobilie zu erwerben. Also genau dieses, was Sie sagen, auch vielleicht selbstständig wohnen, nach dem Mama, ähm, ja. die eigene Immobilie, ist ja auch gewollt, politisch zum Teil in Italien. Genau, genau. Ähm,
1: oder auch der englische Vergleich jetzt, ne? Ich wohne in England, junge Leute, also hier ist es zum Beispiel so, da, da, das betrifft wieder so Politikmaßnahmen, Mieterschutz, ja, das ist nicht nur eine, eine Preissache, aber in Deutschland, wenn man einmal eine, eine schöne Mietwohnung hat, dann und einen guten Preis, dann kann man da auch erstmal drin wohnen bleiben, ja. In England und teilweise auch ein bisschen in Italien war das auch so. Das war auch meine Erfahrung.
0: Der Vermieter wird einen dann schon mal eher los, ja, oder die Vermieterin. Echt? Ich habe einen 4x4-Vertrag unterschrieben. Das ist der Standard, ne? Das heißt, alle vier Jahre kann der Vermieter sagen, ja, ist und nach acht Jahren kann das auch nochmal sein. So, also es ist ja. allein, ich denke, haben Sie haben Sie vollkommen recht, das ist gar nicht. Ja. Genau und hier in England ist es sogar so, ich habe ein Jahres häufig, ne? Ein Jahres.
1: Okay. Genau und dann ist man natürlich schneller soweit, dass man sagt, ja, vielleicht macht das kaufen <lacht> auch Sinn, ne? Also mhm. es sind nicht nur Effekte, die man an einem Preis messen kann, sondern auch solche Sachen, ne? die eher so regulatorischer Natur sind. Und wir haben das im Modell natürlich dann eher in dieser zweiten Kategorie institutionelle Rahmenbedingungen, ne? Das umfasst auch solche Sachen. Und das macht es natürlich ein bisschen komplizierter so aus Forschersicht, wenn man jetzt darüber nachdenken will, was wollten wir denn eigentlich? Genau. Ja, eine eine ja, was ist denn das? Ja, Also ja. Genau, also jetzt erstmal die Entscheidung vorweggenommen, ob man ob man die Wohneigentumsquote erhöhen will oder nicht. Ja, das ist ja nochmal eine andere Frage, ob das überhaupt gewollt ist. Ja, das kann man auch lange diskutieren. Aber sagen wir mal, wir wollten die Wohneigentumsquote erhöhen. Dann gibt unser Papier hier da in gewissem Maße keine ganz konkrete Antwort, dass man sagen könnte, okay, wir sollten jetzt den Steuersatz auf, auf irgendwas verringern. Weil das wird dann wirklich nochmal erfordern, dass man sich das im Detail anschaut. Ne? Also wir sind da ein bisschen rober oder modellieren das ein bisschen abstrakter. Aber da müsste man sich dann einzelne Maßnahmen nochmal konkret anschauen. Ne? Wirklich, okay, Stichwort Wohnberechtigungsscheine. Ja, wenn man das jetzt genau analysieren wollte, ja, ähm, müsste man sich das wirklich auch nochmal speziell anschauen. Also da, da können wir jetzt Anhand des Papieres keine ganz konkrete Aussage zu machen. Ja, irgendwie, wir sollten die Wohnberechtigungsscheine abschaffen oder ähnliches. ne Das das sollte man anhand eines solchen Papieres auch einfach nicht sagen, ja. Also die Idee von dem Papier ist, so ein bisschen die Diskussion zu informieren ja, und eine neue Betrachtungsweise auch zu lieben. Ja.
0: Weil Sie jetzt ja dieses Co-Residence-Thema, wie ich das verstehe, ja, als eine der prominentesten zumindest mal auch ähm, ja. gebracht haben. Gibt es denn dazu irgendwelche, ja, ich weiß nicht, Forschungsergebnisse, was beispielsweise eine gute eine Altersstruktur wäre, in der man eben auch von zu Hause auszieht, gibt es da gewisse, also würde man natürlich sagen, als junger Mensch, auch für die eigentliche Entwicklung, Studium etc., ist natürlich ja. man sieht relativ früh aus, jetzt weiß ich gar nicht, ist das überhaupt begründbar in irgendeiner Form oder? oder? auch
1: Ja, auch, auch das ist schwierig, ne? also wenn man sich das, beispielsweise in unserer Analyse, haben wir darüber nachgedacht, eher als ja, so eine Entscheidung zwischen, okay, wenn ich zu Hause wohne, dann spare ich natürlich Geld, ja, und ich ja. günstig zu Miete, tendenziell, ja, also wenn ich bei den Eltern wohne, aber es kommt auch mit gewissen Kosten einher, ja, also ich sag mal, man kennt das vielleicht als junger Erwachsener, man hat so einen Bedarf danach vielleicht uh, unabhängig zu sein, ne, und es, es, es schmerzt, je älter man wird, desto mehr schmerzt es uh, zu Hause mit den Eltern zu wohnen, das ist vielleicht die Erfahrung von vielen, aber was da jetzt optimal ist, in welchem Alter man ausziehen sollte, hängt natürlich auch wiederum von vielen Sachen ab. Ne? Das ist jetzt der grobe Mechanismus, aber wir haben auch viele Sachen unberücksichtigt gelassen und das würde ich mir als Forscher, wenn ich jetzt zu dem Thema weiterforschen würde, nochmal genauer anschauen. Und das sind auch so Sachen wie, okay, ob man zu Hause wohnen will, hängt vielleicht auch damit ab, mit einer gewissen Interaktion mit dem Arbeitsmarkt. Ne? Also wenn es bei mir in der, im Ort ganz viele Arbeitsmöglichkeiten gibt, dann brauche ich ja vielleicht gar nicht ausziehen. Ich kann doch zu Hause wohnen. ne? Aber wenn es diese ganzen Arbeitsmöglichkeiten woanders gibt, ja, also im Ort 100 Kilometer entfernt, dann ähm, ja, wird man vielleicht eher ausziehen. Ne? Und dann ist natürlich die Frage und dann ist wieder die äh, interessante Interaktion mit den von uns beschriebenen Mechanismen. Gibt es die Möglichkeit überhaupt 100 Kilometer weiterzuziehen für den neuen Job und sich eine Mietwohnung zu leisten? Gibt es diese Möglichkeit? Und wenn nicht, dann ist natürlich die Frage, okay, haben wir vielleicht als Folge, dass Leute manche Arbeitsangebote nicht annehmen können, weil die sich das dorthin ziehen nicht so richtig leisten können, ja, weil manchmal ist es ja so, der Job vielleicht am Anfang bringt ja nicht so viel Geld, aber es wird schon einfach Sinn machen, jetzt mal zwei Jahre weniger zu verdienen und dann in Zukunft, äh, mehr zu verdienen, ja, also eine gewisse Investition in die Ausbildung, ja, und findet die vielleicht nicht statt, weil es keine Möglichkeit gibt, zu mieten. Ja, also solche Fragen, ja, die kann man nochmal genauer beantworten, haben wir jetzt in dem Paper nicht beantwortet, aber das würde einfach eine leicht andere Art der Analyse äh, erfordern. Auch eine Frage, vielleicht wohnt man doch noch zu Hause, weil die Eltern älter sind, ja? Und zu Hause wohnen kann ja auch eine Art, wir haben es jetzt in dem Papier beschrieben als informelle Art des Mietens, aber man kann auch darüber nachdenken, wenn verschiedene Generationen zusammenwohnen, ist ja auch eine informelle Art der Pflege unter Umständen, ja? Also Care-Arbeit ist in Deutschland natürlich auch eine Diskussion, ja. Und, na klar, solche Entscheidungen stecken da auch mit drin. Die haben wir jetzt ein bisschen ignoriert. Und deswegen, das ist halt auch immer bei solchen Analysen dann die, die Frage, ja. Wir haben da Hauptmechanismus, aufgezeichnet. aufgezeigt. Und wir, die Modell ist in dieser Art nur partiell, ja. Wir sagen jetzt nicht, das ist das Weltmodell, aber wir schauen auf diese Welt für diese Fragen durch dieses Modell. Ja. Aber es gibt auch andere Fragen, die total wichtig sind, ja. Informelle
0: Pflegearbeit, ja. Care-Arbeit was mir noch kam ist ähm, Jugendarbeitslosigkeit das ist ja auch ein Thema vielleicht nicht in den Jugend-Teenagerjahren aber zumindest in den Zwanzigern sieht man das ja noch sehr stark auch bei, ja. bei Absolventen wenn da natürlich schon die die Mietswohnung, ähm, eingespart wird und man zu Hause bleibt ist vielleicht auch die Drucksituation ja dann viel geringer zu sagen ich miete jetzt statt hier mal dort wo es dann vielleicht was gibt also genau. ganz viele spannende Fragen ich glaube da äh, müssten wir oder wer auch immer sich dann dem nochmal widmet äh, durchaus nochmal ein in, in Folgegespräch führen
1: genau ähm, Gibt Es noch viel zu tun, das ist immer auch die äh, äh, die Antwort, die man als Ökonom gibt, sage ich mal. Äh, man, man sieht Statistiken, Statistiken neigt zu vorschnellen Schüssen, aber die die traurige Antwort ist dann einerseits, ja, so einfach ist es nicht Ich und ich habe auch keine direkte Antwort, äh, aber das macht ja auch den Beruf als ökonomischer
0: Forscher so spannend. Ne? Also von daher, man muss dann doch noch mal häufig ein bisschen tiefer graben. Sehr spannend. Ich habe gelernt, ähm, ganz so viel Kultur ist es gar nicht. Und vielleicht auch mit Blick auf diese ja sehr politisierten Zahlen äh, von ähm, Vermögensunterschieden, auch da äh, tatsächlich der zweite Blick immer ähm, bei jedem Artikel wichtig, was wurde verglichen, Co-Resident berücksichtigt. Ja, nein, die Zahlen sind dann am Ende doch gar nicht so unterschiedlich, wenn man wenn man etwas tiefer schilft. Genau. Super, ja, Herr Grievenburg, äh, vielen Dank bis hierhin. Ich äh, würde mal sagen, falls Sie noch mal in dem Themenkreis bleiben, äh, wer weiß, gerne ein zweites Vertiefen-Gespräch äh, oder falls es auch nochmal nach Italien zurückgeht, äh, dann äh, dann am besten direkt fort. Und äh, bis hierhin aber auf jeden Fall schon mal vielen Dank und äh, ja, wer weiß, bis zum nächsten mal. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht und gerne wieder.